0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy hablamos de Latinoamérica y el analfabetismo en la era del libro digital. Pero antes, escuchemos el segmento de mi librero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. En prosa minimalista sin adornos. Carver plasma el carácter demencial, tal vez nihilista, de su sociedad. El buen lector descubre y redescubre la destreza del autor para dotar de relevancia a un puñado de personajes casi anónimos. En todos los textos es posible disfrutar el sendero de la lectura y quedar fascinado al intuir el final. En el cuento Mecánica Popular nieva. Una pareja discute, pues la separación es inminente. Un niño llora. Él quiere llevarse al niño. Ella se lo impide. Él insiste. Y el desenlace es sutilmente lastimoso. En 1929, José Ortega y Gasset publicó La rebelión de las masas. El libro, como bien lo señaló su autor, era un tratado sobre la ascensión de la muchedumbre, del gentío, a todos los escenarios sociales y de poder de la Europa de su tiempo. Ortega y Gasset percibían ese fenómeno un cambio importante en el devenir histórico. Y aunque su obra dejó claro qué pensaba el autor sobre la transformación de los escenarios sociales, su interés principal era entender el fenómeno. A casi 100 años de la publicación de la rebelión de las masas, asistimos a un acontecimiento que guarda cierta familiaridad con aquel que planteó el intelectual español. Las redes sociales son el escenario más visible en que contemplamos ese gentío. En su tratado, y siempre mostrando la carga de escepticismo que debe caracterizar a la intelectual, Ortega y Gasset decía que aquello estaba ocurriendo para bien o para mal. Yo pienso que eso mismo puede decirse del fenómeno actual. Aunque esta es una situación global, quiero enfocarme en lo que concierne a las masas latinoamericanas. Si bien es cierto que la era digital ha abierto unas ventanas que dan a un exquisito universo informativo. También es verdad que la realidad nos muestra un cuadro pavoroso. Entre muchas otras cosas, observamos, con asombro o sin él, una multitud que no lee, que comenta mucho, que tiene el globo en sus manos y no sabe qué hacer con él. Pero, de nuevo, tal vez nuestra sorpresa sea injustificada. En el caso de Latinoamérica, se trata de una región en cuya raíz hallamos unos males endémicos que deben, por obligación, reflejarse en las redes sociales. Uno de esos males es el analfabetismo, los bajos niveles de lectura y, sobre todo, el analfabetismo funcional. Aunque la situación ha mejorado en términos generales, sigue habiendo inconsistencias. Por ejemplo, según datos de la UNESCO, entre el 2000 y el 2015, aunque el nivel de alfabetización creció de 81.5% a 86%, la alfabetización de las mujeres se mantuvo estática en 63%. Pero volvamos a lo nuestro, que es el analfabetismo funcional. En este sentido, un documento del Instituto de Estadística de la UNESCO señala lo siguiente. En América Latina y el Caribe, la tasa total de niños y adolescentes que no leen competentemente es 36%. La situación es más extrema para los adolescentes, con más de la mitad, 53% o 19 millones, que no están en la capacidad de alcanzar niveles mínimos de competencia, para cuando debieran estar completando la escuela secundaria baja. Fin de la cita. Esas cifras nos ofrecen la punta del iceberg de por dónde anda la situación y una dosis mínima de lo que quiero decir. No quiero enfocarme en el analfabetismo en sí, sino en el llamado analfabetismo funcional. Y antes de aportar más datos o esgrimir cualquier otra opinión, centrémonos en ¿En qué quiero decir con analfabetismo funcional? Aunque en términos estrictos la definición conlleva cierta complejidad, a grandes rasgos un analfabeto funcional es cualquier individuo que aun sabiendo leer y escribir carece de las habilidades necesarias para funcionar de manera eficiente, personal o profesionalmente en su contexto social. Mientras que el énfasis que ponen las instituciones suele enfocarse en solucionar el problema del analfabetismo absoluto, es decir, no saber leer ni escribir, la lucha para reducir el analfabetismo funcional es un poco más difusa. En parte, las pruebas PISA, que se administran en más de 80 países cada tres años, buscan medir el carácter funcional de los conocimientos y destrezas que los estudiantes han adquirido, pero hablaremos de esas pruebas más adelante. El analfabetismo funcional puede observarse en varios niveles de la interacción social y muchos de los estudiosos que se ocupan de este tema dejan claro que no se trata de deficiencias exclusivas del sistema escolar, aunque éste lleva, por supuesto, la mayor carga de responsabilidad. La alfabetización es un proceso social y no un proceso exclusivo de la educación formal. En la alfabetización de una persona intervienen la familia, la comunidad inmediata, el país en que vive, etc. Es decir, las deficiencias en la formación de un individuo suelen ser el resultado de carencias estructurales y no solamente individuales. En este sentido, Quiero acudir a una cita de un documento emitido por la UNESCO y que recoge las ponencias del Foro Regional de Políticas Educativas del año 2018. Esta cita es relevante porque muestra con claridad una de las razones esenciales de la deserción escolar. Dice, Por otra parte, las percepciones de los jóvenes acerca de la baja relevancia de la educación ofrecida también conforman un factor determinante del desinterés en la educación y la deserción escolar. Aproximadamente un 40% de los estudiantes abandonan la escuela por aburrimiento o porque no sienten que lo que estudian sea útil. Es importante señalar que que mientras que los obstáculos sociales y económicos afectan desproporcionadamente a los estudiantes de las familias de bajos ingresos, los casos de deserción escolar por desinterés de los jóvenes se observan en todos los estratos sociales. Fin de la cita. Que los estudiantes deserten porque consideran la escuela aburrida podría ser un indicador de que el sistema educativo no está a la altura de los tiempos. Entender esto hoy es más importante que nunca, pues la llamada era digital avanza a un ritmo acelerado y va dejando atrás a instituciones e individuos que no marchen a su paso. Numerosos estudios han mostrado que las habilidades lectoras se fortalecen cuando el ambiente le proporciona los materiales y las experiencias necesarias a los estudiantes y logran relacionar esto con el contexto del interés del estudiante. Pero más allá de juicios generales, vayamos a cifras concretas, a estadísticas sobre cómo anda la situación en Latinoamérica. Y voy a leer algunas estadísticas relativas a la tasa de conclusión de educación secundaria alta. Y estas cifras están tomadas de la UNESCO y corresponden al año 2016. Lo que voy a leer refleja la cantidad de estudiantes que concluyeron la educación secundaria alta. Voy a comenzar por el país que tiene la tasa más baja. Es decir, en este sentido, la tasa más baja es el escenario más pobre y la tasa más alta es el país que tuvo mayor desempeño el primero es brasil con 21,6 guatemala 34,5% uruguay 39,6 honduras 41,6 el salvador 54,4 costa rica 54,8 méxico 58,4 paraguay 58,9 Panamá 59,4 República Dominicana 61,1 Ecuador 64,5 Venezuela 70,5 Colombia 72,7 Bolivia 80,3 Perú 82,2 Chile, 83,1%. Cuba, 86,1%. Entonces, estas cifras reflejan claramente una situación complicada. Entre los países que tuvieron peor desempeño, como hemos dicho, están Brasil, Guatemala, Uruguay y Honduras. El resto de los países tienen sobre el 54%. Pero eh, los datos más recientes de las pruebas PISA muestran que Latinoamérica no solo manifiesta un desempeño pobre, sino que también refleja un estancamiento de 10 años. Ahora, en vista del cuadro deplorable que hemos señalado, la cita siguiente, también tomada de la UNESCO, citando a una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, refleja algo ...muy preocupante. Y es una cita que resulta muy reveladora... ...y que es virtualmente incomprensible. Dice lo siguiente... ...los latinoamericanos están satisfechos... ...con la educación que reciben. Las familias valoran la disciplina... ...la seguridad y la infraestructura escolar... ...más que el rendimiento académico. Fin de la cita. Por motivos de tiempo, no podré ocuparme por ahora... De otros elementos esenciales de este análisis. Pero esta cita que acabamos de señalar muestra que el problema está más que en la situación latinoamericana, en el conformismo con una educación mediocre. De manera que, en medio de ese panorama un tanto tétrico de los niveles educativos y la preeminencia del analfabetismo funcional, volvemos a a uno de los puntos iniciales es decir el hecho palpable de que la educación la información y la lectura están hoy más disponibles que nunca en este instante en el internet hay 130 millones de libros sin contar revistas periódicos y otros archivos son documentos que están ahí que imploran la lectura pero el tema esencial ni siquiera está en la cantidad de libros disponibles, sino en el hecho de que la biblioteca digital Proyecto Gutenberg cada segundo pierde una batalla contra Instagram. Gracias por escucharnos. Así concluye el programa de hoy. Les invitamos a suscribirse. Pueden hacerlo a través de Spotify, Apple Podcasts, y todas las plataformas digitales para comunicarse con nosotros pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en ensayista.com también pueden enviar mensaje de voz nos encontramos el lunes hasta la próxima